0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAR. 10 de la mañana, 30 minutos. Bueno, uno de los temas que viene tomando eh, mayor información es el tema y la preocupación sobre el brote de encefalomielitis equina que está ocurriendo aquí en la Argentina, y hablamos de riesgos ¿eh? para, para los humanos fundamentalmente de esta enfermedad que afecta justamente a los caballos, por eso eh, queremos hablar con gente que esté vinculada en el tema, diversas organizaciones este, sobre caballos, y es el caso de Gabriela Rosas, que pertenece a Voluntarios por los Caballos, que está en comunicación telefónica con nosotros. Gabriela, muy buenos días. Mi nombre es Axel Govetnik. La saludo y gracias por atendernos.
1: Muy buenos días, Axel. Eh, muchas gracias por la
0: entrevista. Faltaba más. Bueno, Gabriela, cuéntenos. Primero, vamos por parte. Eh, ¿A qué se le denomina la encef encefalomielitis equina?
1: Bueno, eh, la encefalitis equina es una enfermedad eh, que cursa, que es bastante compleja en el sentido de que no tiene un solo huésped, sino que es una combinación, o sea, uh -huh. implica
0: aves, sí.
1: insectos, o sea, mosquitos, Ajá. y además eh, mamíferos, o sea, eh, caballos y humanos. No pasa, por lo menos hasta ahora, a menos que alguna de esas mutaciones horrorosas uh -huh. No pasa ni a perros, no pasa a vacas No pasa a cabras, Bien. no pasa a otro tipo de animales Pero sí afecta a los, a los caballos A los humanos Y bueno, a las aves sinceramente eh, no, no está determinada la, la sintomatología Pero bueno, uh -huh. eso es lo que sucede Bien. Levanta fiebre, tanto en humanos como en caballos uh -huh. Y además en caballos, eh, mucho más evidente, usa con una ataxia. que es la
0: ataxia? Es un
1: movimiento incoordinado, como si estuviera borracho. Claro. Eh, es el sistema
0: nervioso, digamos, ¿no? Exactamente. Claro.
1: Exactamente. Bien dicho. Uh -huh. Afecta especialmente la parte neurológica. Claro, ¿Mm? claro. Entonces, tiene todo ese tipo de síntomas. Uh -huh. Tiene un grado de, de morbilidad eh, alto. Mediana, en realidad a alta, sí. si bien hay tres cepas y la que la que estamos ahora padeciendo es la más leve de las tres, Ajá. aún así hay muchos hay muchos casos ya de animales fallecidos, porque bueno cuando no se inicia el tratamiento a tiempo o es un animal especialmente deprimido, obviamente, el efecto eh, de, de la intervención no oportuna o no suficientemente eficaz, lamentablemente lleva al deceso del animal.
0: Claro, claro. Eh, y y en, en cuanto a los equinos, ¿es solamente el caballo o también, por ejemplo, el burro, la yegua, eso también sí, forma... Sí, también forma, Todos los equinos. Exactamente, bien,
1: Exactamente. Mulas, burros, Ajá. caballos, bien. cebras, no sé. Pero bueno, mulos, burros y caballos. Sí. sí.
0: Bueno, ¿y, y, y esto eh, tiene transmisión, digamos, al humano? ¿Cómo, ¿O cómo se desata? cómo se. O...
1: Bueno, a través de la picadura del mosquito. Ah, bien. Entonces hay todo, por eso te decía que hay un ciclo, claro. que implica aves, que pueden ser tanto aves
0: silvestres
1: como aves de corral. Ajá. Entonces el mosquito pica a la ave infectada. Después pica al caballo y después del caballo se transmite a, a las personas siempre a través de la picadura del mosquito. Por eso es tan importante sí. recalcar que tenemos que aplicar, por lo menos en la prevención, porque las vacunas en este momento no se consiguen, uh -huh. pero por lo menos en la prevención, lo que tenemos que hacer es aplicar las mismas medidas higiénicas contra el dengue que se aplican habitualmente. correcto Esto es descacharrizar, para que no queden lugares donde se pueda reproducir uh -huh. el mosquito, uh -huh. eh, fumigar, utilizar repelentes, todas esas cuestiones van a hacer que haya menos cantidad de, de mosquitos y obviamente eso directamente baja la incidencia de, de, de contaminación, ¿no? Uh -huh.
0: Correcto, correcto. Bien. Eh, y esto, evidentemente, ¿cuándo se empieza a notar que empieza un brote? ¿Cómo, cómo se da cuenta uno? O sea, o, ¿o ¿qué datos han tenido como para entender que esto ya es un brote?
1: Bueno, acá hubo otro brote en los años 80, hace bastante tiempo, uh -huh. yo me acuerdo porque tengo unos cuantos años Ajá. pero bueno, hubo un brote en esa época y sí. se controló eh, ¿Cómo se empieza a determinar que hay un brote? Y porque empieza a haber casos Esto es una, vos fíjate que en esa época, a partir de esa época de los 80, sí. la vacunación de encéfalo pasó a formar parte del calendario obligatorio de los caballos uh -huh. Después como la incidencia había prácticamente desaparecido, es como que se sacó del calendario nuevamente. Entonces la vacunación es optativa. Hay algunas vacunas, por ejemplo, distintas presentaciones, no pero en la triple eh, viene incluida la vacuna de encefalitis y eh, o la podés comprar eh, de otra manera, pero no es una vacuna que, que haya sido realmente utilizada en el último tiempo porque no era de uso obligatorio. Ajá.
0: Bien, bien. Bueno, y, y ahora digamos, y vuelvo y sí, ahora estamos en el horno. Sí, sí, no, me imagino. sí, 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 me imagino. Digo, ahora este el tema de la cuestión de sanidad, este, en el próximo gobierno va a tener como un rango menor, así que esto también este, eh, va, a, va a llamar la atención. Pero lo que le quiero preguntar, este, Gabriela, es: eh, ¿Cómo, cómo al, ante el primer síntoma, obviamente, consultar al médico, ¿no? ¿Cuál sería el primer claro. síntoma? Que es la fiebre, usted me decía.
1: Exactamente. Bueno, mira, empieza con unas fibrículas y algún tema, así un malestar, tipo mareos. Ajá. Como si fuera una gripe que inicia. Claro. claro. Obviamente. Eh, nadie puede determinar sin, un, sin una revisión médica uh -huh. si lo que tiene es una simple gripe que se está iniciando claro. eh, un, o, o qué entonces siempre se recomienda por supuesto eh, acudir al médico total eh, es preferible ser precavido y no después dejar que la, la cuestión avance y en los animales se empieza a ver como si fuera todo esto que mencionamos antes la ataxia, uh
0: -huh. la
1: fiebre, el decaimiento, la marcha perdida, o sea, el animal deambula, pero no va hacia ningún lado en especial, deambula, deambula en círculos, choca con cosas. Uh -huh. Estos son síntomas alarmantes y en este caso, déjame que te lo diga porque me olvidé de comentártelo antes. Sí es muy importante que informen a su médico veterinario, porque él va a tomar las muestras necesarias para descartar que sea otra patología y las va a remitir a Senasa, y eso es lo que nos permite hacer un mapeo de cómo se está moviendo la enfermedad. Por el momento estaba solamente en eh, las provincias de Corrientes, Córdoba, algún caso todavía a confirmar... Eh, por Entre Ríos, uh -huh. Santa Fe... Bueno, es como que se va porque se mueve. Porque hay movimiento de caballos para todos lados donde nunca llegaría un caballo caminando ni claro. un mosquito volando.
0: Claro. Claro, claro, sí, sí, totalmente.
1: Entonces, bueno, así es como estamos diseminando, transportamos en, en trailers y camiones la enfermedad para diseminarla en todos lados. Claro. Lo mismo con las aves. No tenemos que eh, obviar o minimizar el tema de las aves también se mueven por todo el país, uh -huh. en los camiones, uh -huh. eh, bueno, volando las migratorias, eso no podemos hacer nada, pero sí, todo claro. lo demás uh -huh. es parte de lo que tendríamos que controlar. Y por supuesto, en los barrios y zonas así eh, urbanas y periurbanas, el tema de la atracción animal, que lamentablemente es un flagelo sin control en el siglo XXI sí. y que se ocupa de llegar a donde no llegan los camiones, llegan los carros con el caballo. Entonces claro. ahí estamos todos en riesgo.
0: Claro, Por eso, claro.
1: las medidas de prevención
0: son fundamentales
1: eh, repelente uh -huh. descacharrizadas y estar atento a la aparición de esta
0: sintomatología. Bien. Estamos dialogando con Gabriela Rosa, que pertenece a la organización Voluntarios por los Caballos eh, y hablando justamente de este brote de encéfalomielitis quina, que evidentemente está preocupando eh, a todo nuestro país. Y quería preguntarle, Gabriela, hablamos un poquito, ¿qué es Voluntarios por, por los Caballos?
1: Bueno, Voluntarios por los Caballos es la parte de equinos de una ONG, uh -huh. una organización no gubernamental sin fines de lucro, que es el Centro Ecológico Salvemos la Tierra. Ah, sí. Tenemos una parte ecológica, una parte de todo lo que es castración y... y Tratamiento ético del control de la población animal uh -huh. y además, bueno, la parte de caballos que realmente es la que más trabajo nos da porque, bueno, son animalitos un poco más grandes. Claro. Los costos son mucho mayores uh -huh. y entonces, bueno, rescatamos principalmente caballos eh, maltratados provenientes de cualquier tipo de maltrato. Tenemos muchísimos, por ejemplo, de tracción animal, uh -huh. muchísimos de deportes, muchísimos de cineteadas y... Estas cuestiones violentas que, bueno, dejan los caballos lesionados y, bueno, nosotros nos ocupamos de recuperarlos y, a la vez, eh, formamos parte de una organización mayor que es Argentina Sin Paz, o sea, Argentina Sin Tracción Animal, sí. que propone la reconversión de la actividad, eh, la abolición de la tracción animal y el destino cuidado para los animales que vayan siendo recuperados de esta actividad.
0: Bien, muy bien. Este, y bueno, y me imagino que este, la, cuesta, la cuestión hípica, digamos, los hipódromos y todo esto, ahí es donde tienen el foco también, ¿no? Por
1: supuesto. Lo que sucede es que una cuestión es lo que se hace en lugares, digamos, en ámbitos privados, donde además es gente que no pasa otras necesidades, y otra cosa es la cuestión social que ataca principalmente claro. la atracción animal. Uh -huh. Porque vos fijate que en el carro, el mismo carro donde va encadenado un caballo hasta la muerte, sí. también van encadenadas las personas
0: que van ahí arriba sin destino y sin futuro. Es cierto. Es muy cierto, es muy cierto. Pero bueno, evidentemente, tengo entendido también que cuando un caballo ha sufrido alguna quebradura, sobre todo me, me imagino en lo que tiene que ver con las cuestiones hípicas del hipódromo y demás, este bueno, ese animal se descarta, ¿no? Eso también es así. En, ge
1: en general sucede mucho eh, y además... Eh, vos no te olvides que esos son ámbitos como te vuelvo a repetir, privados, donde sí, tiene claro. que haber siempre un veterinario presente uh -huh. y eso permite que se tomen distintas acciones, Ajá. o sea, si esa vida se puede salvar, es una vida que se salva, a diferencia de lo que sucede muchas veces en la vida pública uh -huh. donde el caballo, donde el animal cuando ya cae extenuado, destruido quebrado y agotado no recibe más que golpes para ver si lo pueden trasladar, y en caso de que no lo puedan trasladar, lo, de lo, lo abandonan agonizando, uh -huh. o en muchos casos eh, los lo matan ahí mismo, los queman vivos. Nosotros hemos visto, la verdad, los horrores más impresionantes. Y lo más triste de eso es que en esa violencia, porque vos decís, imagínate lo que es estar presenciando esa situación, sí, la claro. violencia uh -huh. que, que se ejerce sobre un ser indefenso. Uh -huh. Esa violencia después prende en la gente que está a su alrededor, en los chicos que crecen viendo eso. Entonces tenemos un ciclo de violencia que se vuelca sobre la sociedad. Sin Por eso duda. es tan importante enfocarse en estas cuestiones de necesidad extrema que nos hace naturalizar la explotación hasta la muerte de un ser indefenso.
0: Correcto. Eh, y han tenido, bueno, evidentemente me imagino que deben ver muchos casos, sobre todo en provincias, o o, en, o, en, o sobre todo pasa también mucho en, en las grandes urbes.
1: Mira, yeah, eh, la verdad es que se ve en todas las áreas urbanas y periurbanas, sacando aquellos distritos que ya han abolido la atracción animal, uh -huh. eh, brindando capacitaciones. Eh, para que puedan ejercer otros oficios las personas que, que estaban antes atadas al carro, sí. o además los que han querido continuar con la tarea de reciclado, que es fundamental, porque no hay que minimizar la tarea de reciclado en esta época y su influencia maravillosa en todo lo que es la conservación del medio ambiente, evitar la contaminación, uh -huh. reutilizar elementos que en su propia elaboración provocan tanta contaminación. Entonces, las personas que quieren continuar con la tarea de reciclados, se las capacita, se les da medidas sanitarias, se les da vehículos alternativos, se las acompaña, uh -huh. se las ayuda en el tema de la alfabetización. Hay mucha gente en esta época, siglo XXI, que continúa en alfabeto y en las grandes urbes. No te hablo solamente de, 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 qué sé yo, de una provincia alejada en algún sector profundo. Uh -huh. eh, en la misma periferia, en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, tenemos todavía núcleos de gente que, por ejemplo, lo vemos mucho con el trabajo en las cooperativas, porque son gente que ha nacido por generaciones atadas a un carro uh -huh. y lamentablemente empiezan a trabajar, entre comillas, porque el trabajo infantil es explotación, no es trabajo. Exacto. A, a ser explotados laboralmente, atados al carro del mismo modo que el animal y que, que, bueno, que su entorno, y esa gente no tiene escolarización, no tiene la nutrición adecuada, no tiene el calendario de vacunación vigente. ¿Se entiende? Por sí, eso es claro. tan importante sí. como Estado llegar a esos núcleos donde la, la pobreza, la miseria se arraiga y brindar alternativas superadoras para que esa gente no esté condenada a repetir la misma historia.
0: Está clarísimo, está clarísimo. Por último, quería preguntarle, Gabriela, este, ¿ustedes han tenido algún contacto, digamos, con, con este, el Departamento de Sanidad? O ¿Han tenido contacto con autoridades acerca de lo que es el brote de encefalomielitis?
1: Sí, mantenemos
0: conversaciones
1: con veterinarios de Senasa, con los veterinarios que atienden nuestros animales.
0: Uh -huh. No te
1: olvides que nosotros, en general, todas las ONG que estamos con animales, tenemos muchos animales a cargo porque claro. es muy difícil reubicarlos,
0: claro, no claro. solo
1: por sus lesiones y secuelas, uh -huh. sino también porque son animales que han quedado eh, muy traumados, eh, no solo físicamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, nos cuesta mucho reubicar animales, y por ejemplo, bueno, nosotros hemos llegado... 40 animales, ahora por suerte estamos prácticamente en la mitad. Vacunar a esos animales antes de, de este brote, si eh, la vacuna tenía un costo de 10 mil pesos por dosis. Wow. Uh -huh. así que ahora no quiero imaginarme ¿no? Ah, con claro. el tema de la escasez ¿viste? la ley de la demanda Obviamente. etcétera, etcétera, sí, etcétera sí, y la viveza claro. criolla que nunca falta uh -huh. no me imagino cuánto estarán en este momento pidiendo por las vacunas que encima no se consiguen claro. así que bueno, eso es uno de los temas ¿viste? Uh -huh. esta es una actividad que no está de ninguna manera subsidiada ni subvencionada
0: uh -huh. ¿la perdimos? a ver, estábamos ahí se nos cortó. Hola, Gabriela, ¿me escucha? Gabriela, qué lástima. Bueno, está, eh, estábamos cerrando la nota con Gabriela Rosa, que es integrante de la organización Voluntarios por los Caballos, justamente hablando de esta preocupación que es el brote de encefalomielitis equina que está ocurriendo en la Argentina, y hablábamos justamente de cuáles son los riesgos para los humanos de la enfermedad que afecta a los caballos y fundamentalmente es una enfermedad que ocasiona, digamos, grandes inconvenientes a lo que tiene que ver con el sistema nervioso central. Así que bueno, ahí está. La volvimos a tomar. Gabriela, se nos había cortado la comunicación. Sí, sí. Pero bueno, nada, era cerrar un poquito lo que veníamos charlando, este, sí. agradecerles por estos minutos y para dejarnos, bueno, este, por lo menos atento a lo que se puede venir con respecto a este brote eh, y tratar de tener todos los cuidados como ustedes bien lo mencionaba.
1: Fantástico. Te agradezco muchísimo la oportunidad de hacer llegar a... A la comunidad, eh, los cuidados necesarios, las medidas de prevención y haberme permitido hablar un poquitito de esta causa que nos une a la mayoría de las personas, porque sí, es un sí, no. cambio que cada vez se está viendo más, cada vez somos más los que estamos a favor de, de los animales y en contra del maltrato.
0: Estoy absolutamente de acuerdo. Que tenga un excelente día, muchísimas gracias, ¿eh?
1: Igualmente, que estés muy bien. Gracias.
0: Gabriela Rosas era la persona con la quien dialogamos, que es pertenece a la organización Voluntarios por los Caballos, hablando justamente de este broto, brote de encelo, encefalomelitis esquina que está ocurriendo aquí en la Argentina y que evidentemente pone las alarmas a todas las autoridades sanitarias y, por supuesto, a toda la población. Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.